0: Saludos, estimados maestros y maestras líderes pedagógicos de las sedes educativas de la IED de Tairona de Don Quimac. A continuación les voy a hablar un poco acerca del uso pedagógico de los resultados de la evaluación. Pero antes es importante saber que el proceso de evaluación está compuesto por cuatro procesos. Primero, es sistemático, es decir, que se debe ajustar al sistema de evaluación y que al mismo tiempo debe ser continuo y reiterativo, es un proceso que no tiene inicio y al mismo tiempo no tiene final debe ser siempre reiterativo, constante en el proceso sistémico pues esto nos dice que, que este pues afecta la totalidad del sistema de evaluación y en sí es un proceso del sistema institucional de evaluación estudiantil en lo concerniente a que es un proceso cíclico pues nos habla de que debe ser retroalimentado de acuerdo a sus resultados Es decir, la evaluación se retroalimenta constantemente De acuerdo a los resultados que se obtengan en cada una de las evaluaciones Y que nos permiten de alguna manera ser reestructurado y reestructurar en el tiempo ese tipo de evaluaciones nos habla también de que la evaluación debe ser un proceso permanente. Es decir, que se evalúan en diferentes momentos del proceso. No se evalúan solamente de forma semestral, de forma periódica, sino que debe ser un proceso de diferentes momentos y al mismo tiempo debe ser transversal en cada uno de ellos. Nos habla también de que la evaluación debe ser cíclica y formativa. ¿verdad? Cuando hablamos de que debe ser cíclica Pues esta nos dice que debemos ser observadores Debemos ser mediáticos Debemos estar todo el tiempo con la mirada puesta de nuestros educandos Porque así de esa manera vamos a obtener resultados y Que nos van a permitir registrar En cómo van los procesos de aprendizaje de nuestros educandos Cuando nosotros observamos al mismo tiempo Podemos generar un tipo de evaluación Es decir, podemos evaluar a nuestros estudiantes Lo que nos va a permitir valorar los desempeños las aptitudes, las competencias que van adquiriendo nuestros educandos en cada uno de los niveles o grados de la enseñanza o de ese proceso de enseñanza o de ese proceso de aprendizaje que son propios del estudiante y al mismo tiempo pues la evaluación cuando es cíclica nos permite realizar esa llamada retroalimentación es lo que consiste en el diálogo permanente con nuestros educandos para buscar con ellos ese proceso de metacognición que es propio del estudiante y para buscar de nosotros como docentes ese proceso de la metadidáctica para fortalecer el quehacer pedagógico al mismo tiempo nos dice que la evaluación es formativa, claro pues esta nos dice que se establecen criterios para la construcción de planes de apoyo de seguimiento y mejoramiento la evaluación formativa también permite identificar el estado de los aprendizajes de los estudiantes y también identificar ojo las fortalezas pero más allá también las debilidades por otro lado nos dice que la evaluación formativa eh, nos permite formular estrategias de cualificación del proceso de enseñanza y e evaluación nos permite monitorear permanentemente ese proceso de evaluación es decir la formación la evaluación el aprendizaje siempre debe ser cíclico y al mismo tiempo formativo en ese orden de ideas existen varios tipos de pruebas de evaluación del aprendizaje están las evaluaciones externas que son las eh, propias evaluaciones nacionales o las internacionales y están las evaluaciones internas dentro de las evaluaciones externas tenemos la ERCE las pruebas al saber evaluar para avanzar y EGRA verdad ese tipo de pruebas externas lo que permiten es comparar con los estándares internacionales lo que en el mundo científico, tecnológico y cultural es adecuado. Ojo, es pertinente y sobre todo conveniente para los ciudadanos de hoy en día. Por otro lado están las evaluaciones internas, son propias del de modelo educativo institucional. Eh, son desarrolladas al interior de cada una de las escuelas educativas y este tipo de pruebas internas nos permiten obtener una caracterización o al mismo tiempo un diagnóstico de los aprendizajes de nuestros estudiantes y eso donde se puede tener ya sea dentro de los salones de clase de manera transversal, eh, de forma integral, eh, bueno en fin dentro de la institución educativa o del establecimiento educativo Recordemos también un poco, mis estimados profesores, que los tipos de pruebas de evaluación del aprendizaje eh, nos permiten a nosotros un uso pedagógico de los resultados, ¿verdad? Y el uso pedagógico de los resultados que se obtienen tanto de las pruebas internas como las externas nos van a permitir realizar lo siguiente. Primero, identificar el desempeño de nuestros estudiantes, ¿ok? Eso nos permite el uso pedagógico de los resultados, primero. Segundo. Comparar los resultados de la evaluación externa con los resultados propios, es decir, de nuestras evaluaciones internas. Nos permite obtener datos reales del aprendizaje, de cómo están consiguiendo los niños ese proceso de aprendizaje, tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿verdad? Nos permite también identificar acciones, que podemos hacer, que se puede hacer en este momento, en aquel momento, en el momento del antes en el momento del después ok por otra parte nos dice que se pueden plantear estrategias de mejoramiento es decir cuando tenemos resultados en comunidad de aprendizaje o con los diferentes líderes pedagógicos se pueden plantear estrategias de mejoramiento que permitan mitigar esa pérdida o esos rezagos de los aprendizajes y por otra parte nos habla de que también pues nos permiten diseñar actividades, ojo, importante, actividades de nivelación y sobre todo de mejoramiento. Es decir, no deja al libre albedrío el uso pedagógico. El uso pedagógico nos va a permitir, nos va a permitir diseñar actividades de nivelación y sobre todo de mejoramiento. ¿Para qué? Para tener estudiantes que se desarrollen o que se formen por competencias. Y por último, el uso pedagógico de los resultados nos van a permitir realizar un seguimiento permanente de los aprendizajes. Este uso pedagógico pues, nos permite identificar los desempeños. Eh, dentro de ellos, pues nos permite identificar los saberes previos de nuestros educando, los aquellos aprendizajes que están propios o implícitos de acuerdo al contexto, identificar el porcentaje de, de cuáles niños están obteniendo resultados altos, superiores o incluso bajos, y también, pues nos permiten organizar, es decir, nos permite hacer una lectura del contexto de lo que hay en el momento. También pues nos permite comparar los resultados de la evaluación externa e interna Nos permite organizar y clasificar, ¿verdad? Nos permite reconocer, o sea, por qué nuestros estudiantes están obteniendo esos resultados Nos permite identificar los porcentajes de las respuestas positivas las negativas aquellas que fueron acertadas y aquellas de las que tampoco fueron acertadas es decir nos permite un análisis de las causas de los resultados nos ofrece o nos da la posibilidad de establecer una problemática general también nos permite identificar planes de mejoramiento pues con el uso de pedagógico de estos resultados vamos nosotros a poder revisar la coherencia con los referentes de calidad también Podemos identificar esos estándares básicos de competencias adecuados para desarrollar en nuestros educandos. Y al mismo tiempo nos van a establecer cuáles son esos propósitos y cuáles van a ser esos criterios para establecer nuestros planes de mejoramiento. Es decir, esos planes de aula que son las respuestas para el análisis. Nos permitirá también plantear estrategias estrategias pues nos dirán o nos van a ayudar a analizar la manera progresiva de los aprendizajes propuestos en nuestras mallas de aprendizaje. Eh, también pues nos servirán para promover la integración de las demás áreas y al mismo tiempo un trabajo colaborativo entre ellas. Pues estructurar también un plan de recuperación de esa pérdida del aprendizaje para nivelar los desempeños de los diferentes. Eh, grados de, y de los diferentes ciclos que se componen en los estándares básicos de competencias y pues al mismo tiempo generar una estrategia de seguimiento para esas nivelaciones de esos estudiantes que de alguna u otra manera tuvieron esa pérdida del aprendizaje es decir el uso pedagógico de los resultados nos van a permitir plantear estrategias para reconocer las trayectorias individuales y grupales, para proponer un trabajo entre áreas, para analizarlas también y proponer e implementar esas estrategias que pueden ser promovidas por proyectos de áreas, que pueden ser promovidas por experiencias significativas, que pueden ser promovidas por secuencias didácticas que pueden ser promovidas por integración curricular, en fin, todas esas actividades pedagógicas nos van a permitir, pero primero planear esas estrategias para luego actuar y promover mediante esas actividades pedagógicas, esa pérdida del aprendizaje de nuestros educandos. Como les mencionaba al principio, también nos va a permitir diseñar actividades, nos van a permitir realizar actividades de diagnóstico y al mismo tiempo de monitoreo, pues nos van a definir cuáles son las evidencias que nosotros podemos verificar, ¿verdad? Y pues también nos van a presentar las actividades a manera de secuencia didáctica con una complejidad progresiva. Es decir, nos van a dar técnicas para evaluar y al mismo tiempo para meta-evaluar, para que haya un razonamiento más allá de la reflexión. Eh, nos permitirán también Queridos maestros <coughs> Realizar un seguimiento Es decir, definir instrumentos de acciones Y tiempos El establecimiento educativo eh, Podrá proyectar un plan de trabajo Para la actualización de los planes de área Que es lo que hemos venido nosotros realizando En los últimos días eh, las, evalu las evaluaciones pues, Nos van a permitir también Realizar un seguimiento A nuestro establecimiento educativo Y los planes ...que están relacionados directamente con los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. Es decir, los seguimientos permiten establecer criterios de evidencia, establecer rúbricas de registro. Es así como la, el uso pedagógico de los resultados de las evaluaciones internas y externas... ...se convierte en un círculo virtuoso del uso pedagógico de estos resultados... Pues porque permiten realizar, mis queridos profe, una reflexión permanente, muchas veces enfatizado en la reflexión entre pares, en la reflexión entre comunidades de aprendizaje, pues porque de acuerdo a, a los resultados es que nosotros podemos establecer actividades, podemos establecer planes, podemos establecer acciones, ¿verdad? Entonces, este uso pedagógico también nos permite a nosotros realizar una meta evaluación, pensar más allá de lo que estamos evaluando, el cómo estamos evaluando, y al mismo tiempo nos puede permitir una retroalimentación formativa, que esto se enmarca en lo que es la evaluación formativa tanto para el proceso de enseñanza como para el proceso de aprendizaje miren mis estimados docentes cuando hay una retroalimentación de los resultados pues hay unas interacciones que se dialogan de manera formativa y pues nos dice también que es un modo particular de una conversación entre los docentes y los alumnos cuyo propósito es articular esas evidencias de aprendizaje con los objetivos y los estándares según el referente que se considere en nuestro país, ¿verdad? O, eso, o esas competencias que están consideradas en los estándares básicos de competencia y con aquellos criterios de evaluación. Miren lo que dice Jovit y Capelletti, 2017, que la evaluación es una oportunidad y pues permite las interacciones, promueve la revisión de lo hecho con una mirada hacia el futuro, hacia la próxima tarea o el desempeño del estudiante y también la reflexión sobre qué y cómo aprendió. Entonces miren mis estimados docentes, cómo hemos avanzado desde la gestión del PTA. En lo que es la CDA de evaluación, pues en el año 2021 iniciamos con lo que era la autogestión y autoevaluación del aprendizaje desde una perspectiva metacognitiva. Muchas veces eh, me encamino y, y los oriento sobre lo que es la metacognición, ¿verdad? Hemos hablado mucho de este espacio. Seguimos también y pasamos luego a lo que eran las rúbricas, que son una herramienta que nos permiten la evaluación de los aprendizajes. Todo esto se ha logrado a medida eh, que ha avanzado el programa en cuanto a la CDA de evaluación. Y por último terminamos con lo que son las CDA integradas, ¿verdad? Hablábamos del año pasado, hablábamos de lo que eran los organizadores gráficos, las herramientas pedagógicas para la evaluación y al mismo tiempo la retroalimentación. Este año iniciamos con una planificación integral, ¿verdad? Planificamos de manera integral las evaluaciones que deben ser es un proceso integral y que debe permitir un proceso de enseñanza y aprendizaje que se derive directamente de, de, de una identificación, de un diagnóstico, de una evaluación como tal. Y pues estamos en este momento que es el uso pedagógico de los resultados de la evaluación en la cual tenemos muchas actividades por realizar, vamos a caracterizar y estamos caracterizando el aprendizaje de nuestros niños, estamos evidenciando eh, dónde hay pérdida del aprendizaje y al mismo tiempo estamos utilizando los elementos o textos del programa para formar a nuestros estudiantes por competencia y esas competencias que nos arroban las pruebas externas, ¿ok? Entonces mis estimados maestros para finalizar es importante que ustedes tomen decisiones para fortalecer el currículo y pues que sea a partir del uso pedagógico de los resultados de las pruebas ya saben de las pruebas internas o las internas es importante también que ustedes reconozcan e implementen una ruta que esté orientada por el Ministerio de Educación Nacional eh, para el uso pedagógico de esos resultados, ustedes deben priorizar los aprendizajes o esos desempeños que se desean fortalecer con los estudiantes y que vayan de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas, es importante realizar eh, de forma cíclica como lo dije anteriormente, un diagnóstico, una caracterización, debemos priorizar los aprendizajes, debemos, ah, debemos priorizar la forma en la que enseñamos estamos enseñando por contenidos, cuáles son los objetivos de formar por contenidos. O si estamos formando por competencias, cuáles son los objetivos de formar por competencias. Pero dentro de lo personal me voy dirigido más a la formación por competencia, que es la que nos va a permitir a nosotros priorizar el aprendizaje y de alguna u otra manera nos va a permitir a nosotros desarrollar esas habilidades, esas actitudes y esos valores de nuestros educandos. Entonces muchas gracias mi estimado maestro y espero que les haya gustado este audio o este podcast.